0: Menü. Der Podcast mit Angelika Ordner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Wer vermag, nach Beethoven noch etwas zu machen? Fragte einmal Franz Schubert eine berechtigte Frage. Beethoven schrieb Musik für die Ewigkeit. Mit seiner dritten Symphonie, der Eroiker, leitete er das romantische Zeitalter mit einer Reihe von revolutionären Meisterwerken ein. Seine fünfte Symphonie ist in einer Zeit entstanden, als der Komponist schon schwerhörig war und unter Tinnitus gelitten hat. Mindestens vier Jahre hat er an dieser Symphonie gearbeitet. 1808, kurz vor Weihnachten, war die Uraufführung im Theater an der Wien. Bei diesem Konzert wurden außerdem auch noch die Sechste Symphonie, die Chorfantasie und das vierte Klavierkonzert uraufgeführt. Vier Stunden hat dieses Konzert damals gedauert. Das muss man sich mal vorstellen, wie das für das Publikum war, so lange in einem eiskalten Saal auszuharren. Die fünfte Symphonie wird auch als Schicksalssymphonie bezeichnet. Diesen Beinamen haben wir vermutlich Beethovens Sekretär und Biograf Anton Schindler zu verdanken. Als er Beethoven nach dem Hauptmotiv gefragt hatte, soll dieser geantwortet haben, so pocht das Schicksal an die Pforte. Wir wissen, Beethoven interessierte sich für Literatur, Philosophie und Politik. Von der Französischen Revolution war er sehr angetan und teilte ihre Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das habe ich schon bei der Ode an die Freude in Folge 19 erzählt. Beethoven hat immer wieder Rhythmen und Motive aus der französischen Revolutionsmusik in seinen Werken aufgegriffen. So wahrscheinlich auch die vier Töne im Anfangsmotiv seiner fünften Symphonie. Mit dem Hauptmotiv, und das glaube ich kennen wirklich alle, gestaltet Beethoven hier sein gesamtes Werk. Melodie ist das keine. Wild, rau, rhythmisch fesselnd und dramatisch ist dieser Beginn. Eine Musik, die uns sofort mitreißt. Thank you. Rachlin hat als Sologeiger mit den renommiertesten Orchestern und Dirigenten der Welt musiziert. Er ist Musikdirektor des Jerusalem Symphony Orchestra, Chefdirigent des norwegischen Christian San Symphony Orchestra und ein weltweit gefragter Gastdirigent. In seiner mehr als 30-jährigen Karriere hat er seine vielseitigen Interessen als Dirigent, Solist, Kammermusiker, Lehrer und künstlerischer Leiter in die ganze Welt getragen. Julian, für Menschen, die dirigieren, zählt Beethoven V zu den Repertoirewerken, die also regelmäßig und oft dirigiert werden. Und jetzt für alle, die nicht dirigieren, zählt der Anfang nicht zu den schwierigsten Einsätzen überhaupt?
0: <lacht> für die, die nicht dirigieren, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das äh, Dirigieren ist ja ein Handwerk, das man erlernen muss, äh, genauso wie man ein Instrument erlernt. Und ich habe ganz bewusst vor 17 Jahren die Entscheidung getroffen, das Dirigieren ein wenig anders anzugehen, als vielleicht andere Solisten das gemacht haben, indem sie einfach vor das Orchester getreten sind, irgendwann in der Annahme, dass sie ja als Solisten so wie so mit allen großen Dirigenten und Orchestern musiziert haben, äh, und dass äh, sie das automatisch qualifiziert, als Dirigentin oder Dirigent vor ein Orchester zu treten. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr großer Fehler. Und diesen Fehler wollte ich nicht machen, weil, wie gesagt, das Handwerk des Dirigierens umfasst eine unglaubliche Spanne an Lernen, Studieren, die Technik, die Körpersprache, die Schlagtechnik, die äh, Analyse, der Umgang mit dem Orchester, also die Psychologie, die Diplomatie, ähm, eine ganz genaue Klangvorstellung zu haben, eine, ein ganz genaues Konzept zu haben, ein musikalisches. Ähm, aber natürlich auch die Hände und der ganze Körper muss... Ähm, etwas ausstrahlen, eine Selbstverständlichkeit äh, ausstrahlen, eine, eine eigene Sprache ausstrahlen, die die Musiker verstehen, ohne dass man auch nur ein Wort sagt. Und ähm, ja entweder also die, die die Musikerinnen und Musiker bei fast sämtlichen guten Orchestern, das sind ja grandiose Musiker. Das sind nicht irgendwelche. Musikerinnen und Musiker zweiter Klasse. Ganz im Gegenteil, das sind wirklich auf der ganzen Welt die, die, die Orchester und mittlerweile ist das Niveau so unglaublich hoch, dass man ja kaum eine Stelle bekommt, überhaupt, um in ein Orchester zu kommen. Und ich glaube, dass eine Dirigentin oder ein Dirigent wirklich bereit sein muss und dass von der Pike auf, von A bis Z wirklich erlernen muss. Und das dauert viele, viele, viele Jahre, das Dirigierstudium, um vor so ein Orchester treten zu dürfen. Also ich habe da ganz große Themen und mein Vater hat sein ganzes Leben im Orchester gespielt, als Cellist. Und ich habe da sehr viel von ihm auch mitbekommen. Auch und bin ihm auch äh, da unglaublich dankbar. Ähm, meine Mutter war meine, über 15 Jahre lang meine Dirigierlehrerin, äh, aber auch zusammen mit Maris Jansons und Daniele Gatti. Also ich hab, hatte ein unglaubliches Glück, da von großen Dirigenten auch geführt zu werden. Und ähm, sie haben so viel Aufmerksamkeit mir geschenkt auf meinem Weg, und äh, ja, ich habe da einen ganz persönlichen Zugang zum Dirigieren und das hat sich nicht über Nacht ergeben, sondern wirklich, wie man auf Englisch äh, sagt, Step by Step, poco a poco. Also wirklich ähm, eine, ein, ein langer Weg äh, und erst jetzt äh, bin ich so weit, dass ich eben... Äh, von dir äh, angekündigt, äh, am Anfang meine ersten Orchester übernommen habe und äh, verschiedene Positionen und äh, auch die Gastdelegate mich mittlerweile auch zu sehr renommierten Orchestern äh, führen. Aber das ist erst in den letzten paar Jahren entstanden. Erst jetzt fühle ich mich bereit, vor diese wunderbaren äh, Orchester äh, zu treten.
1: Was du nicht angesprochen hast, vielleicht bist du da auch zu bescheiden, äh, bei aller Dirigierschule und Studium und ähm, was du erwähnt hast, was es braucht, aber es braucht auch ein Talent.
0: Naja, Talent ist das Tüpfchen auf dem I, aber das I ist härteste Arbeit. Und zwar, das gilt, glaube ich, für jeden Beruf, ja, auch abseits der Kunst. Wenn man etwas besonders gut machen möchte, dann ist das Talent wirklich nur dieses Tüpfchen was einem dann vielleicht von den anderen ein wenig unterscheidet. Aber ich würde sagen, das sind maximal drei Prozent. Ja, ja aber trotzdem
1: macht das Pünktchen das I.
0: Ja, das Pünktchen <lacht> macht das I. Aber oft, wenn man sozusagen von oben das Talent in die Wiege bekommt, das Pünktchen, mhm. dann ist man in der Annahme, dass man ja eh so toll ist weil man ja so talentiert ist. Und das ist ein ganz, ganz großer und gefährlicher Fehler, den man versucht ist zu begehen in jungen Jahren, dass man nicht realisiert, dass eigentlich es wirklich nur ein Tüpfchen ist. Ja? Ein wichtiges, aber das kommt viel später.
1: Du hast gesagt, wenn man vor so einem Orchester steht, hat man die besten Musikerinnen und Musiker vor sich. Und die haben natürlich die fünfte Beethoven auch schon wahnsinnig oft gespielt und mit unterschiedlichen Dirigenten und bringen natürlich auch ihres mit. Jetzt, ähm, wie macht man diesen Anfang, dass man die Musikerinnen und Musiker ins richtige Tempo bringt? Da kann man sich alle möglichen äh, Dirigenten natürlich anschauen, wie die das machen sehr unterschiedlich. Was mir aufgefallen ist, Carlos Kleiber zum Beispiel, der zählt, also er zählt nicht, aber er gibt vier Schläge vor und dann setzen alle ein. Das habe ich sonst bei niemandem gesehen. Ist das eine gute Idee?
0: Jeder Dirigent äh, hat das Recht, seine eigene Wahrheit zu finden, was das Dirigieren betrifft. Carlos Kleiber ist einer der größten Dirigenten aller Zeiten. Also es liegt mir nicht äh, äh, zu, darüber zu urteilen, Seine, alles, was er angerührt hat, ist zu nicht einmal Gold, sondern Platinum geworden. Mhm. Also das wenige Repertoire, obwohl er das ganze oder fast das ganze Repertoire so gut wie auswendig gekannt hat, hat er ja sehr wenig äh, im Vergleich zu vielen anderen dirigiert. Und das, was äh, übermittelt ist, ich durfte ein Konzert hier im Musikverein in Wien noch live miterleben mit Kleiber. Das war ähm, das berühmte Konzert mit ähm, der Linzer Sinfonie von Mozart und der zweiten brahms symphonie mhm. mit den Wiener Philharmonikern. Also das waren unvergessliche Ereignisse. Aber um auf deine Frage zurückzukommen... Da gibt es keine Wahrheit. Ja, wir können den Beethoven nicht anrufen, auch was die Tempowahl betrifft. Jeder, äh, jeder, jeder äh, Dirigent, äh, Dirigentin muss hier mit großem Respekt, mit Demut verstehen, was Beethoven wollte, sich einlesen. So gut wir nur können in dieser Zeit, in den Humor, in äh, die natürlich, er war ja äh, sehr politisch äh, aktiv, wie du das angesprochen hast, und ähm, hat das ja wirklich, äh, ja, er war auch ein Revolutionär, ein musikalischer Revolutionär, hat vieles auf den Kopf gestellt in seinen Kompositionen, was bis dahin nie gehört worden ist und hat äh, die Leute zum Teil auch schockiert mit seinen Werken und mit äh, seinem Brechen von verschiedenen Tra Traditionen, die es bis dahin gegeben hat in der Wiener Klassik und überhaupt. Und, äh, aber das Faszinierende ist, wir versuchen natürlich äh, immer wieder diese Meisterwerke äh, jetzt nicht nur von Beethoven, wir, aber wir sprechen hier konkret äh, über Beethoven, so gut wie möglich, so gut wie möglich es ihm recht zu machen, dass er sich nicht im Grab umdreht. Ja? Ähm, dass wir wirklich versuchen, äh, anhand allem seiner Briefe und ähm, allem Material, das übermittelt ist, zu dem wir Zugang haben, und das ist mittlerweile ja toll, dass wir zu so viel Zugang haben, dass wir dem gerecht werden. Also, äh, er war ziemlich rigoros, ja, in, in, in sehr vielen, äh, auch Notierungen. Ja, es steht, bei Mozart steht ja fast nichts drinnen. Mhm interpretatorisch, ja, ein paar Pianos, ein paar Fortes, ein paar,
1: ein paar Bögen, ge, ge,
0: ge, ja, ein paar, ein paar Striche, ein paar Bögen, ein paar, ein paar, vage Tempo Bezeichnungen, ja. Aber Beethoven steht ja sehr, sehr viel mehr drinnen schon für uns. Also das sind ja schon. Er macht es uns Interpreten viel, viel einfacher schon. Und er war bei bestimmten Sachen, hat er absolut äh, notengetreue Wiedergaben auch äh, gefordert. Auf der anderen Seite hat er trotzdem sehr, sehr viel Spielraum gegeben. Ja, Wie lang soll denn nach dem, bei diesem Motiv, ta wie lang soll denn die lange Note sein? Ja?
1: Mit der Fermate drauf auch, Mit, viel ja, diskutiert. Ja, gell?
0: genau, also da gibt es ein Ende nie von, von Ansichten und von Wahrheiten auch. Und es gibt nicht die eine Wahrheit, so wie es in jeder Beziehung, sage ich mal, keine Formel gibt. ja Oder wie man ein Kind erzieht. Es gibt nicht die perfekte Formel. Für, für, für sehr viele Sachen gibt es keine kein Rezept. Ja, kein perfektes Rezept. Beim, beim Kochen gibt es ja auch kein perfektes Rezept. Weil das Rezept kann an und für sich perfekt sein. Nur die Realität, wer das kocht...
1: Mit ne? welchen Ingredientien...
0: Und so weiter. Und ja. dasselbe ist beim Dirigieren... Und in der Musik, es ist eine abstrakte, die abstrakteste Kunst, weil, und für, für mich persönlich die faszinierendste Kunst, weil du hast kein Bild vor dir, du hast kein Wort vor dir, und es ist abstrakt im besten Sinne des Wortes, würde ich sagen. Und zwar, es ist nicht abstrakt, dass es irgendwas ist, sondern das Abstrakte liegt in der Möglichkeit für, für, für jeden, sich seine oder ihre eigene Geschichte, ihre eigene Emotion, ihre eigenen Gefühle, ihr eigenes Empfinden zu formen bei einem Konzert oder bei einer Aufnahme, die man hört. Ja. Und, und das ist das Schöne weil im Konzertsaal gibt es, was auch immer, 30.0, 500.000, 2.000, 3.000, 5.000 Leute und äh, jeder Mensch kann sich ja, seine eigene Geschichte zu, zu dem, was er hört, was er auch sieht. Es ist ja ein Live-Konzert auch etwas, nicht nur, äh, äh, es ist ja auch sehr visuell. Ja? Und ähm, diese Energie, die vom Konzertsaal ins Publikum äh, hoffentlich äh, hineinstrahlt vom Podium, äh, die macht ein Konzerterlebnis zu einem hoffentlich besonderen und manchmal unvergesslichen Ereignis. Und das ist äh, immer das Ziel, das wir Musiker uns äh, setzen. Ja? Also, das gelingt natürlich bei Weitem nicht jedes Mal, aber es ist dieses Streben nach, diesem, nach dieser Symbiose, ja. das, was auf dem Podium geschieht, äh, dass dieser Funke, dass diese Magie, dass dieser Zauber ins Publikum springt und ausstrahlt.
1: Also alles, was du jetzt gesagt hast, macht dann... Ähm um von dem Emotionalen jetzt wieder wegzukommen, macht eine Metronomzahl, die Beethoven angegeben hat, die Halben mit 108, völlig unwichtig, oder?
0: Naja, Metronom und Beethoven ist eine ja. ganz andere, spezielle Deine Geschichte. Sehr ja. große
1: Geschichte, gell? Mhm. Ja,
0: das, da können wir Bücher darüber <lacht> schreiben oder sehr, sehr viele Podcasts machen. Ja. Aber grundsätzlich bekommt man eine Idee, was er wollte, aber jetzt, ich meine, bei den Streichquartetten zum Beispiel, was ja zum vielleicht Besten gehört, was Beethoven je geschrieben hat, seine Streichquartette, aber da, da ist vieles überhaupt einfach nicht spielbar, wenn man da rigoros seine Metronomzahlen befolgt. Aber es gibt schon eine Idee, in welche Richtung er das wollte. Also diese Metronomzahlen, auch übrigens bei Schostakowitsch und Beethoven war der Lieblingskomponist von Schostakowitsch. Und Schostakowitsch-Metronomzahlen sind auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, äh, durchwachsen. Ja, sind nicht immer ganz genau zu nehmen, aber es ist trotzdem wichtig, man darf sie bei Gott nicht ignorieren. Aber man soll nicht... Äh, den Versuch machen, bei allen Werken immer die Metronomzahl als religiö also religiös zu mm -hmm. nehmen, ja. als Gesetz zu nehmen, dass das wirklich befolgt werden muss, ganz genau. Also das wäre schon ein Fehler. Man muss da schon eine gewisse natürliche musikalische Intuition, die man mit den Jahren hoffentlich auch bekommt, und äh, ja, da, man muss da seine eigene Überzeugung finden, und die ändert sich aber auch. Ja, also Kur äh, hat äh, auch bei Beethoven äh, sehr, sehr extreme Ansichten zum Teil, besonders in seiner Zeit, ja, mhm. in Hanokurs Zeit. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Er hat auch, ich glaube, die ganze Musikwelt verändert. Durch seine unglaublichen Recherchen, ja, durch seine fast wissenschaftlichen Arbeiten und, und durch seine Neugierde zu stöbern, zu entdecken, nicht nur jetzt vom Klang her, aber eben auch von, von allem. Von, er hat sich Zeit seines Lebens damit beschäftigt und hat so eine große Lanze gebrochen in der überhaupt Interpretation weltweit. Es Für mich gibt es eine Zeit vor Hanukur und nach Hanukur. Das heißt nicht, dass man ihn kopieren versuchen sollte, um Gottes Willen. Aber es ist schon wichtig, sich mit diesen großen, herausragenden Künstlerpersönlichkeiten auseinanderzusetzen, damit man das dann nicht weglegen kann, aber das verinnerlicht haben. Es gibt keine Gegenwart und Zukunft ohne Vergangenheit. Und ich glaube, man muss sich sehr in der klassischen Musik mit der Vergangenheit beschäftigen, um dann die Partitur, die, sage ich mal, leere Partitur aufzuschlagen, um dann seinen eigenen Senf und seine eigenen Überzeugungen, die sich hoffentlich formen, mit den Jahren äh, überhaupt äh, angehen zu dürfen. Man kann jetzt nicht einfach eine Beethoven fünfte aufschlagen und sagt jetzt mache ich, was ich glaube richtig, ohne sich jahrzehntelang eigentlich mit tausenden Sachen zu beschäftigen. Es ist ein, ein Leben ist nicht genug für diese genialen Götter. Das sind unsere Götter, die Komponisten, das sind die kreatoren des Abend der abendländischen Musik. Und wir sind die kleinen Ameisen oder die Diener. Mhm. Wobei ich jetzt nicht tief tiefstapele, aber ich meine das wirklich. Und wenn bei den, auf den Postern oft die Orchester oder die Solisten groß abgedruckt sind und der Komponist in kleinen Buchstaben, dann macht mich das schon immer wieder ein bisschen wütend. Weil es müsste umgekehrt sein. Es müsste umgekehrt sein, auf ja. jeden Fall. Und auf der anderen Seite sagen viele lebende Komponisten, das ist ein Gekritzel auf einem Notenpapier. Und ohne uns bleibt es auf einem Notenpapier. Ja? Das heißt, natürlich haben wir diese immense, unglaubliche Verantwortung, diese geniale Musik, äh, erklingen zu lassen. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Ja. Aber Ameisen sind ja auch nicht zu unterschätzen. O oder Diener. Oder, oder ja, wenn man sich äh, entscheidet, äh, einen Großteil seines Lebens für eine Sache ja, ein oder einer Sache zu dienen.
1: Oder zu widmen, ist oder vielleicht schöner di als dienen.
0: Ja, sich einer Sache zu widmen. Aber es ist mehr als widmen, es gehört unglaublich viel Leidenschaft, viel Disziplin, viel äh, auch ähm, Verzicht. Aber man kriegt so viel mehr zurück, dass das ähm, ein Segen ist und ein, ein großes Glück. Also ich sehe das mit äh, einer un unglaublich großen Portion an Dankbarkeit, dass ich das machen darf, mein ganzes Leben lang.
1: Ja, Nikolaus, Anon Kour, der Spezialist für historische Aufführungspraxis, der hat ein Jahr bevor er gestorben ist mit seinem Konzentus Musicus die vierte und fünfte Beethoven Symphonie nochmal aufgenommen. Und wie siehst du das, ähm, ist das ein Gewinn, wenn man diese Musik auf alten Instrumenten gespielt hört?
0: Es ist alles ein Gewinn, wenn ein großer Musiker etwas macht, was vielleicht ein bisschen ungewohnt äh klingt, Aber ich glaube, es gab ja schon vor Jahrzehnten English Concert und, und sehr viele, äh, besonders in England und in Holland, gab es ja äh, die Tradition der historischen Aufführungspraxis, der alten Originalinstrumente. Also die letzte Aufnahme von der vierten und fünften ist jetzt nicht so, dass äh, wir das nie gehört haben. Aber ich finde das alles sehr, sehr wichtig. Ja. Ich würde das nicht machen, weil ich nicht damit aufgewachsen bin, weil man muss sich mhm. da wirklich sehr in diese Materie hineinversetzen. Ich habe auch nie gespielt mit, mit 416, oder was ist die Stimmung? Mhm. Ich habe auch nie auf einem Barockinstrument gespielt, ich habe es versucht, oder Bogen. Aber das ist eine ganz andere Spielart und mhm. dem muss man sich genauso wie dem Dirigieren sehr viele Jahre widmen und das auch selber machen. also ich glaube, man muss sich da damit sehr, sehr beschäftigen und auch wenn man mit modernen Instrumenten diese Musik spielt, und das habe ich früher damit gemeint, mit einer Zeit vorher und nachher, ähm, das alles wirkt in einem mit, wenn man das aufsaugt. Und ich habe natürlich sämtliche dieser Aufnahmen sehr, sehr oft gehört und war auch äh, sehr viel in, in seinen Konzerten. Aber mir gefallen zum Beispiel sehr die Aufnahmen mit dem Chamber Orchestra of Europe oder mit dem Royal Konzertgebot von Hanno Kuh, wo er seine Erfahrung äh, in der historischen Aufführungspraxis auf ein modernes Orchester ähm, projiziert mhm. hat. Ja. Und und das finde ich auch extrem spannend, weil er hat sie lassen in der 440, 442 äh, Stimmung mit modernen Instrumenten, mit, äh, äh, mit allem, wie man es mehrheitlich gewohnt ist, im Konzertsaal zu hören, hat aber trotzdem seine Sprache, seine musikalischen Überzeugung, wie die Musik gespielt gehört, obwohl die Orchester auch vibriert haben und das nicht alles entschlackt war. Und trotzdem war es anders, als sie es früher gespielt haben.
1: Mhm. Ja, das bringt mich jetzt zu den ganzen Aufnahmen. Es gibt wahnsinnig viele Aufnahmen. Herbert von Karajan spielte ähm, die Beethoven-Symphonien ab den 60er-Jahren ähm viermal ein. Und legendär ist diese Aufnahme aus dem Jahr 1963. Ich glaube auch, dass das viele Leute in ihrem CD-Regal oder Plattenregal zu Hause haben. Ich habe mich entschieden, und das haben wir vorher nicht abgesprochen, für die Aufnahme eben von Carlos Kleiber mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahr 1975. Und ich bin jetzt neugierig, wenn du jetzt hättest eine Aufnahme wählen sollen, welche hättest du denn genommen?
0: Also ich bin sowohl karajan fan als auch Kleiber, aber Kleiber war ein unglaubliches Genie und er hat Musik und die Freude äh, und die S Sensualität und Sensibilität in der Musik äh, verkörpert wie kaum jemand anderer. Also ich könnte nie, wenn Kleiber zur Auswahl steht, äh, auf ihn verzichten.
1: Ah, das ist eine gute Antwort. Dann hören wir gleich den nächsten Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob das musiktheoretisch oder strukturanalytisch richtig ist, was ich gleich sage, aber der erste Satz hat doch irgendwie eine rhapsodische Struktur. Also es gibt dieses Hauptthema und einen lyrischen Teil. Und dann gibt es ganz, ganz kurz eine Solostelle für die Oboe. Und die Oboe spielt da ganz allein. Beethoven liebte die Oboe, oder? Können wir das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Oboe hat äh, auch in sämtlichen Symphonien eine sehr tragende Rolle bei Beethoven.
1: Ja, so wie die Klarinette bei Mozart vielleicht. Kann man das vergleichen? Ja, Mozart ja. und
0: Klarinette war eine ja. Liebe, Liebesbeziehung. Mozart äh, hat die Trompeten nicht gern gehabt, weil
1: ja.
0: äh, als kleines Kind kam ein Freund von seinem Vater immer wieder und spielte Trompete und der Mozart ist, hat begonnen zu weinen und ist immer weggelaufen. Oh also zu den Trompeten hatte der Mozart nicht die äh, wärmster Beziehung, aber okay, ja, das kann man gut, das ist ein guter Vergleich, Obwohl Beethoven und äh, nette Mozart. Mozart, warum nicht?
1: Obwohl ja, Beethovens Instrumente waren ja doch eher Klavier, Geige und Bratsche und es gibt sogar Leute, die meinen, dass die Eroiker eine Oboen-Symphonie Sei. Sagen vielleicht doch nur die Oboisten.
0: Ja, natürlich, es ist ein, ein, ein sehr herausfordernde, eine sehr herausfordernde Stimme, aber äh, Eroika ist so viel mehr als eine Oboensymphonie. Natürlich. natürlich. Dieser erste Satz ist, äh, man könnte sich vorstellen, dass äh, man in Fesseln oder in Ketten gefesselt ist. Das ist ein Kampf, ein ziemlicher Kampf.
1: Und dann kommt aber dieses Das ist ja dann der lyrische Teil.
0: Natürlich, natürlich das ist diese Aber es ist immer diese im Hintergrund, immer zu hören dieses Tim. Grundmotiv verlässt es nie. Und du hast immer in den Pässen, da, 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 mhm. da, da. ja, das verlässt nicht, es ist äh, dermaßen beharrlich, er beharrt auf dieses äh, fürchterliche, äh, ja, wenn man, wenn man will, Schicksalsmotiv. Ja. Mhm. Äh, und, und, und dann ist der langsame Satz aber ein Gebet.
1: Der Kontrast. Du sagst, wie wenn man in Ketten liegen würde. Jetzt haben wir schon vorher von ihm gesprochen. Hanonkur hat über die fünfte Symphonie gesagt, es geht um die Befreiung einer schrecklichen Unterdrückung da stimmen dann deine Ketten. Es ist das Einzige... Und das ist
0: sehr, eine, eine Mono, Entschuldigung, dass ja, ja. ich unterbreche, aber eine Monothematik ist da drinnen auch. Weil es ist in der Coda wieder das Anfangsmotiv. Es ist die ganze Coda von diesem Anfangsmotiv wiedergeprägt. Und es verlässt einem nicht. Ja? Es ist dermaßen beharrlich. Er besteht darauf, dass es einfach furchterregend ist. Es ist ein furchtbarer erster Satz, dieser fünften. Mhm. Er ist nie, in, in keinster Weise äh, gibt es da äh, eine Ruhe, die einsetzt.
1: Außer die obon ja. Aber die ist halt ganz kurz. Aber
0: die ist ein paar Takte, ja. Ja,
1: stimmt. Also und kur sagt weiter, und das, auf das wollte ich eigentlich hinaus, es ist das einzige wirklich politische Stück, das Beethoven je geschrieben hat. Stimmst du ihm dazu? Mir würde nämlich noch ein weiteres einfallen.
0: Naja, und die Eroica hat
1: ja, hätte ich auch gesagt, die Eroika. und auch das fünfte Klavierkonzert. Das hat er zumindest zu, Kriegs zu Kriegszeiten geschrieben. Ja, also das ja. ist
0: sicher nicht das Einzige. Sicher nicht Politische. das Einzige. Er war überhaupt ein politischer. Und auch wenn er das jetzt nicht ausdrücklich erwähnt hat, ist in so vielen Symphonien, äh, spielt die Zeit, die, die politischen äh, Gegebenheiten eine große Rolle für ihn.
1: Für mich ist das immer so eine große Freude, wenn mir nach so einer Podcast-Folge die Leute sagen, das war so interessant, ich habe mir jetzt den Rest auch angehört von der Symphonie. Also wenn die Leute die ganze Symphonie noch nicht kennen. Warum sollen sich denn die Menschen Beethovens Symphonien anhören?
0: Weil das unglaubliche Erleb das ist ein unfassbares Erlebnis. Man kann ja nicht nur, weil man jetzt überall äh, im Fernsehen und im Radio und äh, in verschiedenen Bearbeitungen immer dieses äh, diese vier Noten hört, äh, glauben, dass das Beethoven ist. Beethoven ist so viel mehr. Beethoven hat ja nicht nur diese dramatisch sprechende und sehr auch harsche Art manchmal, seine Akzente, seine, er war ja wirklich, von Sturm und Drang und, 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 und er war wirklich, äh, äh, glaube ich, ein ziemlich unausstehlicher Mensch. auch, ja? Er wurde ja überall oder sehr oft auch rausgeschmissen äh, aus seinen Wohnungen. Er war unerträglich. Auch seine ganzen Beziehungen äh, waren ja alle unerfüllt, waren alle un nicht harmonisch. Auf der anderen Seite, wenn man die Briefe liest, aber auch natürlich die Musik, wenn man sich mehr vertieft in seine Musik, in sein in sein äh, künstlerisches, musikalisches Schaffen, war er von einer unglaublichen ähm, Sensibilität und Warmherzigkeit und von einem unglaublichen Tiefgang, äh, also diese langsamen Sätze, sind von einer Schönheit und von einer … Wobei er  im Vergleich zu Schubert jetzt der Schubert hatte die schönsten Melodien die man sich vorstellen kann Beethoven hatte überhaupt keine Melodien geschrieben was ist denn da, 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 da"? das ist doch überhaupt keine Melodie auch da ra ra ri ra ram ra, ra", das, das ist das banalste was es gibt aber was er aus diesen kleinen Motiven gemacht hat ist dermaßen vollendet jeder Takt ist absolut göttlich. Das heißt, eine Aneinanderreihung, und das hat kein anderer Komponist geschafft oder auch, glaube ich, versucht, diese Aneinanderreihung von einzelnen, ganz einfachen und banalen Motiven. Und daraus entsteht ein Meisterwerk nach dem anderen. Es kann gar kein anderer Akkord folgen oder keine andere Note kommen, als die, die er verwendet hat. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Er hat genau gewusst, was danach, davor, dazwischen, in jedem Instrument kommen muss. Und das ist das Genie Beethoven, dass es mehr oder weniger ganz selten eine schöne Melodie gibt. Und trotzdem ist die Wirkung, als ob ein schönes Thema nach dem anderen erklingt obwohl es keine Themen wirklich gibt. Also es gibt die Themen, aber sie sind Motive. Und ich glaube, das unterscheidet Beethoven von allen Komponisten am meisten. Oder die Fugen nach Johann Sebastian Bach, war der einzige Mensch, der sich erfolgreich an die Kunst der Fuge, also nicht an das Werk Die Kunst der Fuge von Bach, sondern die Kunst, eine Fuge zu schreiben, ist nur Beethoven gelungen, nach Bach, sonst niemanden. Mhm. Oder das Streichquartett, Josef Haydn als der Erfinder des Streichquartetts, muss man sagen, und der Einzige, oder es gibt vielleicht zwei Komponisten, aber für mich der Einzige, der es geschafft hat, es hatte jeder Komponist, ist gescheitert oder fast jeder Komponist
1: am Streichquartett meinst du? Jetzt? Am Streichquartett,
0: mhm. weil es das Schwierigste ist für einen Komponisten, das zu schreiben für zwei Geigen, Viola und Cello. Warum weiß ich nicht, ich bin kein Komponist. Aber jeder, auch Lebende, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und darf, es traut sich fast niemand ein Streichquartett zu schreiben. Ja, natürlich Schubert. Und, aber
1: der Schubert hat gesagt, was soll man nach Beethoven machen? Naja, ich, ich weil der Beethoven
0: natürlich das Streichquartett dann zur absoluten, äh, wieder, ich muss mich wiederholen, Vollendung getrieben hat und nach diesen, also eigentlich alle von den, auch die, auch die, die frühen, die mittleren und die späten, aber nach den späten Streichquartetten, da war das war fast äh, unmöglich ein Streichquartett zu schreiben. In gewisser Weise ist nach Beethoven Bartok der nächste gewesen der in seiner eigenen Sprache äh, wieder äh, das Streichquartett zu ganz einer hohen Sphäre getrieben hat. Obwohl äh, ich möchte Brahms und Tchaikovsky und, und so vielen anderen, ich möchte sie in keinster Weise kleinreden, oder die Shostakovich-15-Streichquartette, also das sind für mich auch große Meisterwerke. Aber trotzdem Heiden, Beethoven, Bartok. Ähm, ja, wir sind jetzt weg vom ersten Satz von Beethoven, aber das ist nix, doch auch in gewisser Weise verbunden.
1: Gehört dazu irgendwie, ja. Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, Julian. Was können denn Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Kunst und Kultur sind Botschafter des Friedens. Ja? Kunst und Kultur kann keine Menschenleben retten, aber es kann ein sehr starker Brückenschlager sein. Also Es schlägt Brücken. Es ist so, wie bei den Olympischen Spielen äh, Süd- und Nordkorea unter einer Flagge marschiert sind. Ja? Das hat leider nicht sehr viel geholfen. Ja? Aber man muss es immer wieder probieren. Und die Kunst äh, und die Musik sind doch sehr starke äh, Friedensbotschafter. Und ohne äh, die Diplomatie in der Politik, aber ohne die Kraft der Kunst äh, wäre es noch schwieriger. Oder die Kunst ist äh, immer schon gewesen, ein, ein, ein Platz äh, für alle. Ein, ein Ort der Begegnung für alle Menschen. Und darum ist es für uns alle, glaube ich, darf, äh, ich hoffe, dass ich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen darf, äh, dass es für uns äh, die selbstverständlichste Sache der Welt ist, absolut jede Nationalität, jede Rasse, jede Religion, jede Hautfarbe als gleichwertig anzusehen. Auch geschlechtliche Richtung. Also wir kennen diese Abgrenzung nicht. Für uns oder für mich, jetzt spreche ich wieder für mich, für mich gibt es einen Planeten. Der Planet Erde, wir müssen ihn jetzt wie nie zuvor, äh, mit, 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 mit größter äh, Sorgfalt und vehement diesen Planeten retten. Äh, und äh, ja, Traditionen absolut. Jedes Volk, jede Nationalität, jedes Land hat seine bestimmten Bräuche, hat, hat, hat seine... Äh, bestimmten Traditionen und die sollen gepflegt werden. Das ist, die Vielfalt ist so wichtig und ich kann nur sagen, meine Frau, die selber eine fantastische Geigerin und Bratschistin ist, die Sarah McElwevey, sie kommt aus Kanada. Toronto ist laut aller Studien die Stadt, die vielfältigste Stadt der Welt. Gefolgt von Hongkong. Also wir sollten uns ein Beispiel nehmen. Da wohnen Leute aus ich weiß nicht wie vielen Ländern und werden akzeptiert, werden umarmt, werden akzeptiert und gehört und, und, und dürfen sich absolut und wohnen miteinander, friedlich miteinander. Und dass das in so vielen Ländern nicht der Fall ist und dass man so viel, so viel Abgrenzung betreibt, besonders jetzt wieder, erfüllt mich mit großer Sorge und Traurigkeit. Und ich hoffe sehr, dass sich das bald wieder ändert.